0: 人何其渺小！你读了之后会觉得说，哎，这是人都会有的情感。那为科幻最极端，人是如何对待其他的物种的呢、啊
1: ？大家好，我是蔡瑞山，
2: 我是张铁志
1: ，欢迎收听青鸟 Search。。各位观众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第五十三集。其实我们每周三都会更新 Podcast， 然后提供大家线上收听。那因为疫情的关系，其实青鸟 Search 已经两个月没有直播了，不知道大家觉得心情如何？我们今天可以直播，其实是非常开心。那应该
2: 是解封后刚好。
1: 对，为解封在
2: 直播，对
1: 嗯，那再来就是我们的直播场域今天也做了一个全新的调整，因为新鸟居所关闭了，所以我们转移到呃迪化街的另外的地方，所以现在在 Verse 的办公室进行直播。那在这边很开心可以邀请到我们暌违已久的小说家伊格言跟大家 say hello。哎
0: ，大家好
1: ，大家好。伊格言算是新场地微解封。第一位作家，今天来，坐的很紧张吗
0: ？没有，没有。我觉得我我是好像，我想起来，我觉得好像我是第一次直播的样子。哦、对，就是我有参加过，我,我有上过广播节目，嗯嗯，嗯对。然后我也有录影过，但是我好像没有直播过的样子，应该也
2: 没有，还没有做过 Pod、嗯、podcast
0: 。嗯 ，podcast， 对我也我也还没有做过。因为我们直播
2: 之后就是会简成 podcast。嗯、那如果你现在是听 podcast 的朋友，也可以到这个青鸟的 y 上去看。伊格言长什么样子？戴着口罩的样子，看当时的直播。那伊格言最近出了一本小说，叫《零度分离》。那其实是非常伊格言本身就，我想是台湾当代最有代表性的作家之一。那这本书呢，更是引起了很多的关注跟讨论，而且不止在台湾，包括在中国也是。那过去他有很多重要的作品，包括《世末》的，包括《零地点》。那这本书也是以算是科幻类型，那主要是六个故事组成的。可这本书非常特别的是，一切好像都是在施工跟非施工之间摆荡，包括它连它的代序目录，可以先讲一下你这样的一个写作策略吗？嗯，这个写作策略啊，对啊，感觉在前面的代序啊，啊，<笑>我们出版社啊，这个好像都是一个伪文本啊。对对对，好，谢谢我我先谢
0: 谢铁志哥非常犀利的问题哦。就是因，因为他他会有这个文文本有一个代序，然后有一个就是，甚至有個后书书后面有一个对谈，对
2: ，是非常是
0: 伪作者跟书中人物的一个对谈啊、哦。那主要是因为它的形式是一个那个报道文学，
2: 嗯，就是它
0: 是一部来自未来的报道文学，嗯、对，就是它是一个呃，就是出版在2284年的报道文学这样子的一个设定，所以它呃有这样子的形式。对，作者叫做 Adelia Adelia Seifried。对，我就想，我
2: 想问你，都怎么
0: 念？<笑> Adelia Seifried。对对对，对。那因为他是一个报道文学作者，那他访问未来的人物，就是他是一个未来人，理所当然。那他访问未来的人物，嗯、呃，就是追查未来的犯罪事件，写成了六篇报道，六部报道。那像我们就是知道的一些报道文学一样，他就集结出版。那跟所以他才会有这样子的一个设定，对，这样的形式上的设定
2: 。嗯，嗯但是未来你想象中的二三世纪也是，这里不书本还是主要的载体吗？当然，这里可能不是你关心重点。我很好奇，既然它一切都伪化，哎、欸，那还是书本的形式吗？在你想象中？哎、欸，在我想
0: 象中还是书本的形式没有错，对，或者是我们可以说是电子书的形式，总之是书没有错的。嗯
2: ，OK， 嗯，那这里面其实呃，包括那个王德威老师很著名的文学学者。写了一篇非常有分量的导论，有提到说是后人类爱情考古学，因为里面这个后人类，我想很多就是说，包括现在说 AI 跟人，生的说赛博格，这是一个蛮重要的设定。你你觉得，因为像大家谈未来，常常会从那个角度来谈，就是从这个人跟机器人跟 AI 的某一种共融，或者怎么形容它，它彼此的这个彼此的结合，所以这个是你觉得很重要的未来会发生的事情。
0: 呃，这一点当然是会发生的，而且必然是会发生的。哦、对，嗯、那其实这一点也不奇怪，为什么呢？因为其实你最近就可以看到一些新闻，考古学上的新发展。那即使你不考虑新发展，然后也有旧发展，就是我们知道尼安德塔人，我们知道直立人，那就是数十万年前到百万年前之前啊、哦，就是我们的祖先智人啊、哦，其实就跟他们在同样在地球上面生存啊<对>、哦，就是。但是尼安德塔人后来被智人所灭绝了，嗯，那即使被灭绝了，但是呢，就我们所知，就是我们智人的身体里面有 4% 的尼安德塔人的基因，哦，那这些其实是一直诶、欸、一这是都被证实的事情，就是说我们的祖先曾经有跟他们类似的人种并存于这世界上，那所以只是到了现在，我们觉得哈，好像世界上只剩下我们一种人。但是未来有可能出现别的人嘛，其实完全有可能，比如说生化人，比如说呃，就是像我们提到的 AI， 比如说小说当中提到的类神经生物，这本来就是一个就是我们说是一个多人类多种人并存的世界，这。非常有可能，而且是必然存在的。嗯
1: ，其实伊格言在这本书里面，它呃虚构了另外一个世界，但是这个世界又跟现实的生活当中、就是，就是就是你刚刚讲的紧扣关联。所以你在这本书当中，你有下了多少的知识研究？就是因为这本书你写了七年嘛。嗯
0: ，知识研究想起来就觉得想哭，这样<笑>没有，啦，因为我写《噬梦人》当本科幻小说，《噬梦人》的时候。零度分离是属于《侍梦人》宇宙的一个系列了、嗯啊、那我写《侍梦人》的时候，它是、嗯、它呃，它其呃呃，《噬梦人》更长，《侍梦人》大概有二十二十七万字那、啊、就是一边写边做笔记，那个笔记就有八万字。哇！对，那笔
1: 记已经可以出一本幕后特辑
0: 。对对对，笔记已经可以出这本书。那其实我在写《零度分离》的时候，《零度分离》大概是十五万字左右。对，那那个呃，事实上。你在写零度分离的时候，我同样也是这次一样一边做笔记，我笔记大概有六万字吧
1: 。哇，
0: 对，所以就是想想起来就就是头发刚像刚刚提到的，的就是白头发就是这样写出来的。然后
2: 独特的背景就是因为你是医学院毕业，的。嗯嗯，为我们这种成文科毕业的感觉更更更熟悉里面的包括生物啊，甚至一些呃科学知识，就是你本来自己就有兴趣的阅读嘛。
0: 哦，对，这我非常有兴趣，就是就是小时候就是学这些对小时候就是理科，小时候是一个理科男孩啦，这样子。对，那长大之后觉得没有标准答案的东西更为有趣，这样子。对，但是事实上后来你就发现其实非常的有趣。那个就是在书里面，就是我跟呃，就是中国科幻小说的泰斗韩松老师、嗯、哦，在书后面有一个对谈这样子。那就是韩松老师就有提到说，他看杨振宁。对啊、呃，曾经提到说，就是说，你看那个，就是到最后你发现一个真理啊、哦，就是在他们眼，在科学家眼中，自然是真理嘛。哦，那他的公式，你会感觉到有一种就是窥探造物主的心智的那一种神圣感，或者是心虚感，这样可能同时并存。这样，我觉得这这部分的确非常的有趣，就是人在面对那个呃比自己更庞大的知识。你你觉得那是一个压倒性的东西，对，就你人何其渺小啊！我想很容易产生这样子的感觉，对
1: 。所以其实这本书就呃，你其实放了很多心理的元素、梦的解析，嗯、然后让我我自己在读的感觉，我是觉得我好像呃，就是在书里面，然后合上书在看这个世界，我觉得它其实没有什么两样，也就是说。它并不会让我觉得它是一个新的小说情节，它其实让我觉得好像就是活生生发生在现在。也就是说，如果我现在有一个未来的时光机，我也许已经到了二二八四年。嗯嗯嗯。嗯你的你你有意图想使读者有这种呃虚实分不清，然后甚至是置身有一种警醒的感觉吗
0: ？我没有特别想到这件事情，但是我觉得珊珊讲的，就是你你在这边形容的，其实跟那个。跟延年科老师哦，他在这本书的简体字版、中国版哦、嗯嗯，他有他有写推荐序，嗯，他的意思，他的大意其实就是说，你读了你会觉得那是真的会发生的，对对，那我觉得就是其实也其实也不止延年科老师，也有别的读者提出这样子的想法，我觉得一样啊，这是这是非常合理的，就是就是人的欲望或者是人的欲望有可能会有有所改变哦，在进入未来以后。因为我们可以用科技，或者是用用其他的生物改造的方式去改变人的欲望，这是有可能的。但是你你还是一个要必须做这件事情，对，就是你你假设我们人为欲望所苦的话，那你可以去改造它，但是你总是必须先承认它，然后你承认它存在，承认它令你痛苦，那才能继续去改造它。所以我觉得这是呃，就是你读了之后会觉得说，哎，这是。人都会有的情感，或者是人跟如何对待他的异类的问题，对，没错，这个这些问题在现在都存在。嗯
2: ，<对>这个，因为我们刚刚提到，因为你有这个科学跟医学的背景，所以你做的这些 speculation， 这些推测，其实有有蛮庞大的知识基础。那还有就我其实常常看这个过去半个世纪来的科幻的电影或小说。很多都变成真的嘛，对不对？就当初大家的想象，其实我觉得这是创作者非常厉害的地方。大家可能都是想象，可是他们甚至某一程度上为未来描绘了某种蓝图，因为他们的创作可能影响了某一个，比如说又叫做什么哦？就其实大家会依照，反而觉得哎，也、欸、许这是一个可行的路径，然后会去做这样的创造。那我自己还有一个很有兴趣的问题是说，为什么要写科幻小说？因为有些人写科幻是因为他喜欢想象未来。有些人觉得这样场景设定可以让他问出更本质的问题，包括你在书里面其实讨论很多人的意识，或者说，呃，我自己也觉得王老师也提到，包括其实你很关心作为文学家对于亲密关系跟爱，那是不是在未来的设定，你觉得更能够问出那些本质的爱情跟生命的问题
0: ？对，就是事实上，我写我非常喜欢科幻这一个文类的。的最主要的原因其实就是这一点，就是用我自己的话来讲，就是说我喜欢科幻，因为科幻最极端
2: 。嗯嗯，
0: 所谓最极端是什么意思呢？它可以把你的记忆换掉，把记忆换掉了之后，人还是人吗？我就变成这样子的一个疑问。那所以，所以你有这样，呃，有这样子的情节设定的话，你当然就更容易可以去追问所谓的人是什么，所谓的记忆是什么，所谓的身份是什么。对，那所以用我的话来讲，再强调一次，就是我喜欢科幻，因为科幻最极端，它可以就是的确像铁志哥讲的这样，就是它可以抽换出，它可以借用某些抽换、某些情节的设定，让你去问出一些最最根本的问题。对，那是基本上我喜欢科幻最主要就是这个原因。
1: 好，我来分享我很喜欢里面的一个篇章，刚好也是我们的制作人梦梦很喜欢的。他写说，呃，在西雅图偷飞机，鲸屯与人之爱。他想起在二零一八年美国华盛顿州西雅图塔科马机场，一位二十九岁的地勤人员结束自己一天的工作之后，开了飞机，并且在七十五分钟之后坠毁在一座小岛。你为什么会想要用这个西雅图偷飞机的男人，呃，跟虎精对话的科学家？等等，就是用一些真实的故事来作为科幻的重要主题。嗯嗯
0: ，那个跟虎鲸对话的科学家并不是真实的啊，这就是我的想象的子
1: 。Oh. 对，这就是我的想
0: 象，这是一个科幻的想象。那当然有虎鲸科学家，只是他并没有宣称他破解了虎鲸的语言这样子啊。好<对>，那这是我的想象，科幻小说当中。零度分离这本书里面的想象。嗯，那当都看到二零一八年的这则新闻的时候，二零一八年这则新闻，呃，在就我所知，在美国啊，包括在中国都引起广泛回响。那在那个台湾，其实也有些人注意到，也有不少人注意到。嗯、对，那因为这种死法实在太浪漫了，<笑>对，就是那其实我自己的解读，然后我在想说我自己的解读，我觉得有。呃，满怀着忧伤以及快乐去死
2: 的，嗯，欸、既
0: 忧伤又快乐的去死的，嗯，哦，他给人这种感觉，因为他的生活非常的，生活其实过得很不错这样子，对，那家庭幸福美满，然后呃，他的亲密关系，他跟他妻子，他跟他亲人的关系，据说都相当不错，这样，那就是呃，我自己的感觉是什么呢？就我自己的解读，我自己的解读是，就是说他其实是有一种宗教性的爱。嗯，他对这个世界有一种宗教性的爱。那我其实有有有想到、就是，就是这事后才想到，我小说都已经写完之后才想到说，其實其实这种宗教性的爱有别的文本，而且比较短的文本可以参考，比如说像孩子的那首诗，《面朝大海，用暖花话看》那首诗。嗯、孩子写完那首诗之后就去死了。对，那就是那就是一个，你看它是一首，其实是一首幸福的诗，就是我愿意给你幸福，对不对？就是。给每一座山、每一条河取一个我喜欢的名字。我只愿面朝大海，春暖花开。那我们大家看的都非常，就都觉得非常动人。他有那么多的爱想给出去，但是你,你其实不一定能给出去的。对，那所以这一种宗教性的情怀，我觉得跟这一个 Richard Russell 这个偷飞机的西雅图男子，其实有某种程度的关联。对，那所以我想写这个东西。对我我自己的讲法是说。呃，就是你读了《零度分离》，你喜欢这一篇，这一篇叫做《再说一次我爱你》嘛，哈，嗯、你喜欢这一篇的人是热爱自由、充满爱的人的
2: 我。我非常喜欢，我觉得当然那个感伤，其实可是我觉得有很想问你，因为他最后有点正面嘛，妈妈还是说我爱你，嗯，感觉上有一点好莱坞电影，嗯那我也知道，大家也知道你现在跟静文学签约，所以我好奇的是说。哎、欸，像你现在创作，会不会已经在想它作为影剧改编的可能性，就放进你创作思考里面、嗯
0: ？这应该是没有这样子，就是同时我要反驳铁志哥，嗯、就是说它是一个正面的结，呃，你你要说它是一个正面的一个结局的话，我不会特别反对这件事情，但它其实是暧昧的，嗯，对，因为它。我们知道这个小说当中的设定，这个科科学家他母亲，他其实跟他的小孩子，其实跟他的小孩其实蛮疏离。的。对对对。但他最后讲了我爱你这样，他跟他的他的亲子关系其实不好，但他讲了我爱你这样。那但是这句话不是用人类的话讲的
2: 。对对,对啊，在小说当中，这不是用人类的话讲。对对对
0: 对，哦、对，所以这是一个暧昧的结局，<对>这是一个奇异的结局，我觉得非常适合拍成好的电影。<对><笑>他到底是爱还是不是爱？这样，他到底爱他的儿子吗？啊，这其实是个问题这样的。所以我觉得就是他是奇异的，对，那所以就是嗯嗯，他、嗯、不见得完全那么正。就我觉得也是非常非
2: 常的戏剧性，<对>就是每一个转折，我觉得都都很可以拍成一部很棒的电影。所以我相信这个六部也有可能很快可以看到影剧的作品。<笑>那我还有我自己还有一个好奇，就是说，呃，你作为一个对对对 AI 有兴趣的人，那在小说里面，包括第二篇也提到这个 AI 的这个叛离。你、欸、哎，你觉得我们，或者你在里面想要讨论的是，我们人类应该要不断的发展，还是说应该要惧怕？所以我个人先讲我个人立场，我会有一点点保留，嗯，让他拼命发展 AI。嗯、那这个也是。多少科幻电影在讲的事情嘛？就是 AI 反过来控制了我们。嗯，所以你你觉得我们人类应该抱什么样的态度去面对这个事情
0: ？我觉得这是个艰难的问题啦。啊。<笑>就是说，那其实，在小说当中，其实也有提到，就是说，同那其实就是就如同我刚刚所讲，那有点像是另外一种人类。嗯，对啊，对。那它是你创造出来的，那它可能有部分遵循你的规则，那但是它基本上就像另外一个物种。那人是如何对待其他的物种的呢？到目前为止，我们并不觉得人对待其他的物种很公平，或者是很好这样，我们并不这样觉得。那就像我小说里当中里面，呃，借由就是那个女科学家 Shabrisa 的的口号，就是我们有提到说，就是是啊，就是我们很喜欢猫小孩，我们喜欢养猫养狗，因为它们很可爱，对，那事实上跟我们关系也很好。但有些跟你关系不太好的生物，比如说像蚊子、蟑螂，就很讨厌。<笑>对对对，打死。对，那你就打死它这样子，因为它就它光是外形就觉得<笑>让你觉得很讨厌这样子。对，所以人对待其他生物是公平的嘛？这的确是个问号。那所以呢，就是我们如果从这这个角度去推想，我们就会觉得说，我觉得人类最后应该还是会制造出那种可以控制的，让它就是让我们人类觉得舒服的 AI 这样。子。对，那自己会不会失控，那是另外一回事。对啊，会叛
2: 变，然后被关在
0: ……对，会不会叛变，真、就是、是另外一回事。但但是关于叛变这个问题，有人提出一个，就是他有点像笑话，就是说，难道你不会把插头拔掉吗？<笑>如果他们要叛变的话，你不会不是把插头拔掉就好了嘛？那所以就是呃呃，就是小说里面就就也有提到的嘛，就是呃 AI 如何去克服这个人类有可能把插头拔掉的问题，这样。
2: 我们自己的立场肯定写过一文章，就是说，我们现在大家当然，大家对于科技的发展是有一种想象，甚至是崇拜。比如硅谷现在是啊是圣地，对不对？那大家花了很多的资源在投入 AI 这个事情。可是我常觉得，比如回到做一个文学创作者，我就，那时候我就写文章说，那为什么我们努力发展 artificial intelligence， 却不去发展 human intelligence 呢？我的意思说，其实应该花更多时间让大家去学习艺术跟文学啊。嗯，对，就是其实人类不然，人类就变得越来越笨嘛。那当 AI 越,来越,来越聪明的聪候，那我们人类如何变聪明？其实是应该透过人文教育嘛。我觉得这个是最读小说很重要，在这个意思上。对，这个是我我自己觉得，我会有点保留。我常常觉得说，好像像为发明而发明，到底发明无人便利电,电视要干嘛？嗯，对。那我觉得，其实科幻小说提出了很多这样的一个，其实是某一种警醒啊。就你们在做想象的时候，里面大概很多的情形跟提问，包括我们刚刚说到这些未来的可能性，到底对于比如说人人更根本的 human nature 或者说爱，其实是有什么样的转变？我觉得这是很有趣的问题。那我还想问一个问题，就是说，哎，为什么你这个写作，回到写作策略，六篇主要都是用对话的形式？当然，你是刚提到，因为它是报道文学、是采访，嗯嗯嗯所以为什么当时想到这种形式啊？呃，对话感觉的真实感吗？还是说？对，对话其实就
0: 是报道文学的一个，对对对就是的，一个写法嘛、啊，这非常正常
2: 。那现在
0: 是回到说，为什么要用报道文学这样的形式？的问题，呃，我觉得是这样啊，对对对就是打
2: 破、哦、虚构跟纪实的关系
0: 。呃，对，这这是其中一个考虑因素。对，对，对，其实也有也有不少读者。跟我反就是跟跟就他就他给我一些回应，他就说就是那看了真的会觉得以为是真的这样，因为他好像在看报道一样，对，谢谢谢谢，尤其就写在过去
2: 哪一年发生什么事情，对对对。事情你呆的很久，对
0: 对对对，这这是我这是我想要的效果之一没有错，然后另外一个就是纯粹文学上的效果，就是说。呃，我一我一直很喜欢夹叙夹议的文体，嗯，啊、呃，夹叙夹议的文体，其实我们比较呃，就是我们知道一些像米兰昆德拉，他就是很会夹叙夹议，好像、嗯、一边讲故事，一边跟你讲道理，那一边把故事讲一小半之后，跟你讲说，这大概就是怎么样怎么样怎么样，嗯、什么道理在里面这样子，对，那。其实你如果仔细去看洛以君，洛以君其实也算夹序假议，嗯、只是他的议论没有像芬德拉那么的逻辑缜密、嗯、啊。那他的议论是呃，就稍微比较放松一点的那种议论，嗯、所以其实他也是夹序假议。那我一直很喜欢这个这样子的文体，这样的文体就是呃，用我的话来讲的话，就用我的话来讲，他其实最最接近我们的祖祖先在可能两百万年前。的时候，晚上就白天打猎完回家，晚上围着炉火在那边讨论事情的时候，的形式，嗯、其实应该就是假戏假意。哦、对他跟你讲说，就是我们我早上去河边的时候看到一头大象，这时候某女就就进来讲说，所以明天要去打它吗？他说不行，我就我觉得那个那个呃，他们还有其他的大象，那个环境不是很适合，我们找不到找不到破口这样，找不到破口，所以。去打应该没有用，而且目前我们人手不够，这其实就是议论
1: 。嗯、所以他给你一
0: 个理论出来了，就是说这样这样这样，所以所以不行。懂、嗯。对，所以他其实是甲戌甲乙其实最接近那种人类的祖先围在那个萤火旁边的时候彼此沟通的那种形式。哇，那我觉得这种其实呼应小说的主题，它是在思索文明这件事情
2: 。
0: 嗯嗯嗯。那另外一点，当然就是我们也看到一些很就是。呃、在人类历史上出现的就是经典的报道文学作品，像那个《冷血》嗯，嗯，对，那这是经典的。那我我也可以讲一些比较那个，就是呃比较通俗的，就大家不认为那么经典，但其实也很好看的，比如说呃《竞周刊》的人物专访，《嗯，竞、嗯嗯、人物》这样子。对，那其实灵感是来自这边。的。嗯
1: ，原来那我们想聊聊未来的创作计划，因为这本书是你暌违七年的小说作品嘛。那你有没有在想，下一步还是会想要写科幻小说吗？以及啊、呃，有没有一个就是已经预想下一个续集是什么？就是在六篇，或者是在做一个呃虚实对话的一种新的新的小说。
0: 嗯，其实《零度分离》的最后一篇里面挖了一个坑啊，就是、嗯、<笑>就是有一个就是小说的一个等等于说是一个爆点这样子哈在，在最后的地方，那就是光是要解决爆点这件事情，我也必须要再写一本小说，<笑><笑>就是我要把这个故事那个它的一个小小的漏洞啊，就是我要把它那个结束掉这样子，嗯，对，所以就是一样，就是它其实是。你说、呃、下一本要写什么？就是完全已经想到了
1: 哇、啊，而且就是
0: 正在进行当中这样子，但只是就是、呃、就最近感觉没什么灵感啊。疫情不
2: ，今天比较多，<笑>比较少社交活动，在家专心写作吗？对呀、啊，就是
0: 就是呃，就是现在现在有一种，因为就是我们有有,有可能七月二十六号就可以结束三级嘛，那接下来马上就可以。过几天就可以开放，对，就可以开放餐厅内用了。然后这时候你就会觉得有一种恍惚如梦的感觉。那过去两个月我在做什么呢？这样好像没有干到什么事情，这样
1: 。其实呃，这本书一推出，其实就还蛮轰动的，像两岸都已经呃算是版权呃以及呃就是销售等等都有很好的成绩。那同时我有。看，就是非常非常多人在讨论，就是这本书的一些创作的形式。那我也很鼓励大家在疫情期间可以好好来阅读。同时，我觉得这个时候读这本书非常适合，因为你的确有一种在恍惚在梦境。我现在的生活跟我数十年前的生活，呃，甚至是三五年或三五年之后，我再回想起来，都会有一种虚实的感觉。到底真真假假，假假真真，我。到底那两个月我们度过了什么样的岁月？我觉得都可以去想。那我们想请一个人帮我们推荐一本书给青鸟的观众朋友
0: 。啊、呃，就是就之前拿到仿纲，我就想说，我最近读什么书呢？因是我其实有读那个，就是《老派少女购物日记》这样。哦、oh.。那但是我没有读完，没有读完的原因不是因为不好看，而是因为读了之后就一直流口水，<笑>然后就是流口水之后就。现在又不能出去吃东西，觉得很痛苦这样子，所以我就跑去读比较硬的书。另外一本比较硬的书是那个，就是文明更迭的源代码，刘仲敬的书这样
2: 。哇！也在在这里
0: 面出现刘仲敬。对对对，我在小说里面其实有有提到刘仲敬，<对>我觉得它非常的有趣哦。就是说文明更迭的源代码，就是算是也是八起初的书嘛，嗯、然后它。它跟刘仲敬其他系列的书，呃，稍微有点差别，因为其他系列可能是它是讲一个特定地区或是特定的民族的，或是特定的一个，比如说巴尔干半岛的事情，或者是啊、呃、中呃就是中国的事情，中华民族的这样一个概念这样。嗯嗯。嗯嗯但是文明更迭的源代码就是它比较是用一种呃广泛性的，它跟你讨论这个。呃，就是民族兴衰或者是国家兴衰的规则，他观察到的一些规则。我觉得刘重敬是一个，他基本上是一个达尔文主义者。那达尔文主义者这样讲起来的话，好像非常，好像是一个非常严厉的一个一个标签。但是事实上他，他我的意思是说，就是说他是一个在观察那个文明如何演进，然后如何优胜劣败，如何。如何彼此竞争？如何淘汰？如何就是呃，就是有比较弱势的文明被淘汰，比较强势的文明碾压过去的这样的一个规则的人，所以我觉得非常的还还蛮有趣的。那当然就比较硬了、啊。
2: <笑>好，谢谢。<笑>嗯、这个真的是很期的，我自己非常非常多，这个书，觉得他会需要一点点的认真。对，里面的因为包括你。创造出来民族或者真实的一些科技的科学跟医学知识，但是在里面也有很多那种作为一个小说家，我刚提到一个人的的抒情性，或者他对于爱与人性的这个探索，所以非常值得推荐给我们的观众和听众朋友们
1: 。对，你准备好进入新的世界了吗？赶快看《零度分离》<的>。那我们今天的节目就进行到这边，很感谢大家收听《青鸟四二局》。透过这本书，我们可以想象二十三世纪未来的模样。尤其要思索人生此刻最重要的课题，就是爱对于我们生活有什么样的意义。那么今天节目就到这边，非常感谢大家，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，欢迎到 Sound Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅节目，而且留言回馈给我们五颗星，谢谢大家。谢谢，谢
2: 谢。好
0: ，谢谢珊珊、嗯，谢谢婷婷<謝>，谢谢大家。为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是一格烟。这一次青鸟为你朗读，我将为你朗读我的新书《零度分离》的段落。这一段其实是书中的第一第一章，算是第一章。它是刚刚广播当中有提到的，就是金屯科学家跟他的儿子，以及 Richard Russell 开着飞机去自杀 Richard Russell。是那这一段其实是在小说的最后，那在那个精神科学家的临终时刻，他的儿子陪伴着他，呃，他们看见一架飞机。那这时候，其实呃，精神科学家已经进入弥留状态，他跟呃他的儿子在病床边、呃、发生的事情。那这叙述者是他的儿子啊、哦，很奇怪。我已经看见了那架飞机，但我的母亲似乎并不想看。夜海轰鸣中 ，Mike Moran 嗡嗡诉说，他只是持续在听着他，他听着那些我不可能听得见、不可能听得懂的。我心里想，难道那和虎鲸的语言类似吗？我看见他脸上露出微笑，双颊酡红，如痴如醉，像是被某种此生从未亲历的。大的宁静与幸福感所淹没，我忽然想起了他一再提及的那位两百多年前的劫机犯，那曾经启发了他的 Richard Russell。那正是二十九岁劫机者 Richard Russell 最后的遗言。二百五十年前，于黄昏的天空中独自漫游七十五分钟之后，西元二零一八年八月十日夜间约九点二十分。Richard Russell、so、与他的螺旋桨小客机于西雅图近海普吉特湾海域一荒岛上坠毁。该小岛全无人烟，是以除了驾驶者本人如愿丧生之外，并无任何其他人员伤亡。那是北太平洋东岸的夏季，西雅图的黄昏时间漫长，于白日与黑夜间暧昧的交接地带。空气与流动的云彩折射了高纬度地区的稀薄阳光，致使天色绚丽多变，一如一场未尽的幻梦。Richard Russell 不知不会知道，他此生最后的航行如何影响了一位生于二百多年后的小女孩，更不会知道这位特立独行的小女孩如何改变了人类的文明发展。飞机消失后，像是过了很久很久 ，Mike m o r a n 说，他回过头来。对我说了此生最后一句话，他说什么？我当然听不懂。Mike Moran 微笑，无限神往，但他重复说了好几次，所以我手忙脚乱把他录了下来。那是什么？我爱你。什么？我爱你。意思是，我爱你。海水在远处轰击着历史海岸。Mike Moran 已热泪盈眶。我看见无数细小的雪花。或雪花的幻影在他眼中缓慢融化，那居然有意义。我事后把录音拿给研究人员听，他们查了论文告，告诉我那是虎鲸语言里的“我爱你”。那也是 Shabrisa 最后的遗言。2 2 5 5年4月18日，在说出那句话之后，一代传奇科学家、鲸豚专家兼动保人士 Shabrisa 面带微笑，平静终止了呼吸。说话对人很重要吗？爱或亲密对人类而言很重要吗？人们持续在索求着的究竟是什么呢？不知道。我相信古往今来，许许多多人们不曾知道。然而，我似乎能够亲见那个场景：医院窗前雪白的寂静，一架不知何来的飞机，一段失去了终点的漫长航行，未尽的梦想，无法付出的爱。我仿佛看见他心中那位在西雅图绚丽多变的黄昏中孤独翱翔的青年。青年未曾死去，他以另一种方式活了下来。而我们终将在这个被 s h a b r i s a 改变了的世界里，继续自己的生命之旅，像一只永不落地的鸟，像一架孤独的飞机。今天的分享就到这边，我是一格言。